1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 31 del 12 de mayo de 2017. Muy buenas a todos, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy llevamos nuestro podcast a, a la tertulia máxima, donde estamos cinco compañeras y, y Mayalen, la hija de una de las, de las vocales de Verónica, y tenemos un montón de cosas que contaros, pero antes de nada vamos a pedir disculpas porque hicimos involuntariamente en abril un mutis por el foro. Aquí en abril pues tenemos fiestas y una cosa lleva a la otra y a problemas de agenda con una invitada que teníamos que nos iba a hablar de cosas muy interesantes y eso hizo pues que os dejásemos un poco con la intriga de ver qué os contaríamos ese mes. Lo hemos pasado este mes, vamos a abordar un tema interesantísimo y ya vendrá esa invitada y os diremos quién es y qué hace. De momento, hoy con promesa de bizcocho, café y té, abordamos un tema precisamente entre muchas, y por eso somos cinco, para quitarle hierro al asunto, porque es una de las cosas que más nos consultan, aparte del agarre en los primeros días, y porque pues eh, a veces duele mucho, a veces es como muy desmotivador y muy frustrante, y venimos eso a, a hacerlo en forma de coloquio, de charla, a que la nena por aquí se la oiga pues, hablar o llorar, que para eso esto es un podcast de la estancia. Y en fin, a contaros lo que sabemos sobre un tema muy polémico que es la mastitis. Os hemos contado precisamente que lo queremos abordar de esta manera, aunque ya hicimos una mención a la mastitis en el podcast eh, 17, si no nos equivocamos, que se llama Me duele el pecho. Pero en todo caso, además de animaros a que lo busquéis, lo que vamos a hacer hoy es abordar este tema en cuanto a qué es exactamente la mastitis, pero no la que de la que hablábamos así más evidente, sino una mastitis que tenemos ahí más oculta, la llamada mastitis subaguda o mastitis subclínica. No nos vamos a perder en términos médicos, pero sí en que mis compañeras y yo contemos un poco qué es lo que pasa cuando uno la tiene, qué es lo que hay que hacer, qué casos nos hemos encontrado. Y, en fin, para eso, sin más dilación, os presento, porque esto no es mi podcast, esto es el de todas. Y aquí tengo a mis compañeras. Esmeralda, hola. Hola, buenas tardes. A Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Raquel, si se acerca al micro. Hola, buenas tardes. Y a Amparo, buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con, con todas ellas vamos a empezar a hablaros de, de la mastitis, de del último estudio que se publicó, incluso de la guía de la estancia materna que se ha publicado para sanitarios hace poco, en fin, a contaros en qué consiste. Eh, ¿Cómo empezamos hablando? Porque, claro, decíamos mastitis y vendrá a la cabeza lo primero de todo, pues de la que ya hablamos, ¿no? La de el pecho rojo, duro, turgente, mmm, quizá un poco incluso de pletora mamaria, como un poco hecho una piedra a veces, y con la amenaza de mmm, tienes que destetar, tienes que dejar de, dar de mamar de ese pecho, vete al hospital y que te manden además el aumentine, ¿no? Y claro, esa es la mastitis, digamos, que incluso da fiebre a la madre, la sensación de mal cuerpo, de gripe. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Esa mastitis cuál es? Esmeralda, que tengo con ganas de hablar. <coughs> Hombre, eh, esa mastitis tiene toda la pinta de ser una mastitis
2: clínica, una mastitis aguda. Mm, esa es la mastitis más conocida, por así decirlo, y la más temida también por, por la mayoría de las mujeres que, que han sido madres porque mmm, siempre se ha asociado esa, esa patología, esa enfermedad, a tener que dejar eh, de dar el pecho, sobre todo debido, yo creo, que a una mala comunicación de, por parte del sanitario a, hacia, hacia lo que es la madre, que no ha sabido enfocar convenientemente el tema. Y para mejor muestra, pues deciros que muchas veces las mamás que vienen a nuestras reuniones pues expresan una serie de miedos, una serie de temores y que por más que terminamos repasamos una y otra vez cuáles son los síntomas que tienen que empezar a, a, a detectar para ponerle remedio para que no se vayan a más, pues es una pregunta eh, recurrente que vuelve una y otra vez y que las mamás necesitan ser reafirmadas en, en saber que realmente la, la domina porque no sé hay ¿Quién? mucho falso
1: mito no uy que no tengas una mastitis mi cuñada tuvo una mastitis mi prima tuvo uh -huh. una mastitis le tuvieron que vender al pecho y tuvieron que hacer no sé qué pero claro ahí qué es lo que está indicado para que para situarnos antes de hablar de la de la que queremos hablar hoy uh -huh. esa mastitis aguda clínica cómo se ve y qué hay que hacer cuando nos pasa eso
2: pues mira, generalmente, eh, previamente a la mastitis ha habido una ingurgitación del pecho y una obstrucción de algún conducto. Entonces, esa leche que no ha fluido se ha quedado como estancada. Vamos a explicarlo todo muy rápido, ¿no? Fácil, pero gráfico. Eh, si tú a esa leche que se ha quedado retenida no dejas que salga, llega un momento en que se queda ahí estancada y puede llegar a proliferar una serie de bacterias que van a dar como resultado una zona roja, una zona dura, con eh, una sensación como de madre griposa, con dolor de articulaciones, con un cansancio excesivo y con una fiebre que va a ir subiendo y que va a responder muy mal a, a, a pastillas, a medicación. Eh, se va a poner en 40 de fiebre y realmente no va a saber qué es lo que le está pasando, simplemente que se encuentra fatal.
1: Claro, porque esa fiebre eh, es el síntoma de una infección, de la, de la inflamación de la mama, la mastitis. Entonces sea, el antitérmico bajará la fiebre, pero al no la, resolver infección la infección
2: está... Efectivamente, al no resolver la infección eh, la fiebre volverá a subir y cada, es un poquito cada vez más, es progresivo. Hay mamás que no lo identifican de forma rápida porque como hay un falso, una falsa creencia, un mito de que dice que la subida de la leche tiene que darte fiebre, pues muchas mamás consideran las primeras señales como algo totalmente normal y vinculado a lo que es el, la instalación de la lactancia, cuando no, no es así
1: Y entonces cuando una madre le pasa eso tiene que dejar de dar de mamar
2: pues no, cuando esto. Todas a una. Lo no. primero. ¡No! No. Vale. Lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda a un personal sanitario. Y ese personal sanitario tiene que estar debidamente formado y saber qué es lo que tiene que hacer. Ahí entre voy. Si el personal
1: sanitario le dice que destete, tiene que buscar ayuda en un grupo de apoyo. ¿no? lo
2: mejor sería que buscara una segunda opinión ya sea de un grupo de apoyo, de su matrona, que sería tal vez la persona en la, a la que tendría que comentar esas dudas, eso, esa, esos problemas que le van surgiendo, o bien a otro segundo médico, porque afortunadamente <risa> tenemos más médicos donde pedir una, una segunda opinión. Um, hay muy poquitos supuestos en los que hay que destetar a, a los niños y siempre que te digan que tienes que destetar a un niño por algún motivo que no te queda del todo claro, nunca basta de más una segunda opinión.
3: Yo de todas formas me gustaría, ponerme poniéndome en la piel de la madre, que puedo entender que pueda pensar, madre mía, pero si me encuentro mal, estoy enferma, entre comillas, eh, esto parece mastitis, el, el final de la palabra conitis es, es, significa infección, ¿cómo le voy a dar, cómo está indicado que mi bebé siga mamando o decir, le va... Le va a perjudicar y esa leche va a llegar a algún tipo de, no sé, La bicho extraño o ¿no? algo que le vaya a sentar mal. Yo uh -huh. puedo pensar que una madre a lo mejor se cuestione, pero ¿cómo voy a tener que seguir dando a mamar? No sé. Que le... ¿Qué diríamos en, todo, en este caso a las madres? ¿Cómo, cómo le, le, le lo reafirmamos? ¿Qué le dices
1: a esa madre? Bueno, pues
3: que, que, sí, que claro si, Vamos, lo que le diríamos. Evidentemente, si se produce una retención de leche, la leche hay que sacarla, hay que drenarla uh -huh. del pecho. No, no debe seguir estancada con otro tipo de, de, de cosas que hay que hacer, como, como antiinflamatorios y demás. Yo creo que, que bueno esa madre tiene que estar tranquila, que puede seguir mamando a su bebé, pero que puedo entender
2: que a una sí. madre le cueste entender claro. Efectivamente. Eh, que,
3: que, que tiene que seguir mamando ese. Bebé.
2: Porque todavía también hay una especie de creencia de que tú le
1: puedes pegar la infección al niño a través de tu leche. Claro, claro, por eso lo de, Por eso, si tú crees eso, o la sensación que te da, pero por el sentido común ese de cómo voy a darle a chupar de aquí que tengo una infección, y encima te dicen que este test te suena lógico. Claro, claro, por eso es fácil que,
3: que la madre destete si no recibe las indicaciones mm. adecuadas.
2: Pero claro. ya no me quedo ahí. Tú imagínate que al final la mamá decide destetar, pero es que no es la primera vez que nos encontramos como grupo de apoyo a mamás que han destetado y que no se les ha indicado que ese pecho debe vaciarse. Y ahí viene pues todavía eh, una... Fase más allá de lo que es la mastitis eh, aguda que puede llegar a generar en un acceso porque claro, cuando eso no se drena, ya sea por el bebé. ¿Qué es un acceso Un absceso es cuando se acumula, es lo que. <risa> un absceso es, no es otra cosa que una bolsa eh, ya casi compuesta por leche infectada, por pus, que se queda dentro de ese conducto que se ha, que se ha infectado. Y, ahí... y
3: si se llega a ese punto, mucho peor para la el madre. Que... Hay, que operarlo. Claro, claro, peor.
2: hay que hay que drelarlo, un drenaje, y efectivamente en drenaje se corta y no hace falta suspender la lactancia hemos tenido aquí vocales que por desgracia han tenido que pasar por ese trago y eso sí, para poder continuar dando pecho tuvieron que ir a un experto supuestamente un experto en, en lactancia en el hospital donde estaban ingresados para que les firmaran una petición como que eh, estaba totalmente eh, permitido y se veía correcto, el seguir amamantando pese a tener una herida abierta en el pecho y un drenaje quirúrgico efectuado, o sea que Aún faltan muchos mitos y muchas barreras por, por, por tirar abajo. Yo me diría también otra situación, ¿no?
4: Cuando tenemos el pecho encurgilado, nos duele y tenemos ahí una, una inflamación. Eh, vamos, eh, sabemos que está todo focalizado en el pecho, pero a veces nos encontramos que en nuestra trayectoria pues, tenemos pues, un dolor en el cuello, una contractura muscular. Te, te recetan muchas veces una medicación que está contraindicada en teoría, que luego la práctica hay que permitirnos realmente a, a, a ver si es incompatible o no, y dice no, no, tienes que dejar de dar el pecho, pero claro, como decía Esmeralda, si no hemos producido un vaciado correcto antes de dejar de dar ese pecho estamos facilitando que haya una ingurgitación provocada simplemente por no colocarnos al bebé o por no colocar un sacar leches para hacer esa extracción de leche que ha quedado, que ha quedado ahí. Intrigue. Así que desde aquí os permitimos a indicado con la lactancia. Pues para eso tenemos una página estupenda, e-lactancia.org, eh, e donde aparece la compatibilidad de los medicamentos con, con la lactancia, para que antes de tomar una
3: medida drástica, pues veamos si hay otras posibles soluciones y otras alternativas. Sí, porque a los miedos a la madre, aparte del miedo al se tiene que tomar mi leche, que en teoría hay aquí una infección, es el miedo, además yo me tengo que medicar, y mi hijo, ¿qué va a pasar? no Por eso está bien lo que ha subrayado, Verónica, porque claro. hay el miedo viene por, do, por, por dos, dos días. Sí, Esa página sí. web
2: que es recomendada por la Asociación Española de Pediatría, no lo olvidemos, que no es una página extraña, una página que no esté respaldada por profesionales en la salud con bastante saber en este, en este campo... Eh, es una estupenda herramienta, como hemos dicho, para que ese médico, que a lo mejor está un poco reticente o que no termina de, de creer que, que vaya a poder ayudar a esa madre, pueda consultar con un igual, porque esa página está regida también por médicos y por científicos cualificados, cuál es el tratamiento de elección. Porque además, si el antibiótico que él tiene en mente eh, es resistente, como ya veremos un poquito más adelante lo que significa resistente y tal, eh, a esa bacteria que está causando el problema, siempre le va a dar una opción terapéutica. Le va a dar, eh, compatible con la lactancia, el nombre de otro principio activo que sí que le va a poder ayudar a tratar ese cuadro. Mm
0: -hmm. Así
2: que, mm, o sea, importante. La es maravillosa. Es importante <risa> y es importante que los médicos eh, consulten sus dudas. Los médicos son, eh, estudian mucho, hay muchos campos abiertos. Es normal que a veces se queden un poquito desfasados en algunas cosas. Es normal que si eres joven no conozcas y es normal que si eres mayor que te quedes un poquito atrás. Pero lo que sí que sería buena idea es que una vez que te dan una pista eh, trataras de buscar el porqué de esas cosas. Esta mañana estaba hablando yo con una mamá referente a esa duda. Su médico de cabecera se mostraba abierto entonces le he comentado eso, que si él ve, ella veía a ese médico receptivo, no se que hiciera a pie hincar una serie de estudios que están publicados desde hace poquito y donde ese profesional en la salud se va a poder informar y de esta manera verá que realmente las cosas han cambiado y que puede de esta manera también ayudar a muchísimas más madres. Claro. En fin, el saber da poder, ¿no? <risa> Siempre, Siempre lo hemos dicho. Y,
3: y estabais hablando y estábamos hablando de la, la, la mastitis clínica, la que la mamá puede identificar con cuatro, o cinco síntomas que habéis comentado, pero luego también habéis hablado, estamos hablando de, otra, de otro tipo de mastitis, ¿no? Como más difícil de identificar.
0: Por
3: suerte o por desgracia, no la han sufrido eh, una vez y otra vez y otra vez. No sé vez. por qué decís eso. ¿verdad? ¿Qué cosas? Pues danos unas pinceladas generales para que la, los, las oyentes puedan entender de lo que se trata y ahora abrimos
1: el debate. Pero es que insisto en que no sé por qué me decís a mí que diga nada. Bueno, pues para las oyentes es que lamentablemente a veces pues eh, nuestras vocales, pero vamos, me pasa a mí, le pasa a mucha gente... Eh, lo decimos mucho la que viene a una reunión de las tandas porque tiene un problema y no significa que darte de problemas, sino que la que no tiene problemas lo normal es que se quede en su casa o que se vaya de paseo. Entonces, claro, al final pues bien por dar lo que tú has recibido, bien porque no le pase a otra. De hecho, os acordáis de la entrevista Amparo que el título era que no le pase a otra. <risa> y por ese tipo de granito de arena, ¿no? como, como Esmeralda hablaba de que vio un cártel enlazando una farola, pues en fin, cada una de nuestras historias lleva un poco de, de esa motivación que nos ha llevado a estar enlactando. Y a veces, pues lamentablemente es tener um, un máster en este tipo de cosas, ¿no? Un máster de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una gran desconocida, para muchos todavía, por lo que decía Esmeralda, de que pues lamentablemente la madre lactante está ahí en un impasse entre la mujer gestante del ginecólogo, el niño del pediatra, también la embarazada de la matrona, es un poco raro ahí, y luego pues que a los médicos les enseña con el tiempo que tienen a ver al niño enfermo, no, no cosas así. Bueno, la cuestión es que eh, a la madre le duele el pecho, entonces pues tienes que hacer la teta, tienes que hacer el pezón, a veces duele, tienes que adaptarte. La cuestión es que a la madre le duele el pecho, va, a que la miren... Eh, claro, no está el pecho enrojecido. Eh, a veces no tiene fiebre alta. A veces tiene dolor de cuerpo y articular. Y a veces tiene décimas. Y a veces tiene fiebre. Y a veces no tiene ninguna de esas tres cosas. Pero a la madre le duele el pecho. Entonces, pues... El, pues bueno, pues no tienes una mastitis. Claro, no tienes una mastitis aguda. No tienes una mastitis clínica normal. Pero... Eh, con esas buenas intenciones, pues diagnostican nada mandan purelán para las grietas, mandan el triple ungüento que lleva corticoide antifúngico y antiinflamatorio en pomada una mezcla, que eso parece que está ya más que superado sí, mandan totalmente. ibuprofeno y a dar eh, pecho mordiéndote la lengua y cosas así, ¿no? Hemos escuchado en nuestra piel o en la piel de muchas madres que vienen desesperadicas, pues cosas así mandan destetar, todo eso ¿Qué es lo que ocurre? Pues que está la mastitis subclínica. La mastitis, eh, bueno, perdón, la mastitis subaguda. La mastitis subclínica diríamos que... Es que no da una clínica, pero tenemos un malestar o una ganancia de peso escasa en el bebé. Pero claro, eso al final, bueno, pues no vamos a meternos aquí en el podcast a hablar de eso porque muchas veces eh, parten de hacen diagnóstico diferencial. Digamos que es cuando nada funciona, quizá puede ser esto, pero claro, va por eliminación, por descarte. Nosotros hablamos de una mastitis muy frecuente y que apenas ha sido estudiada y que es la mastitis subaguda. Se llama subaguda porque no es la aguda, pero sin embargo sí da síntomas. Eh, esa mastitis, el principal síntoma que causa es dolor en la madre al amamantar. Ese dolor eh, se da cuando se engancha el bebé, pero sobre todo lo más característico es que se irradia hacia la axila. No suele doler, digamos, hacia el canalillo, sino hacia las axilas. Y como muchas veces hemos contado que somos estupendas y que a los cinco minutos de dejar de mamar, se pone la leche en pista de salida para preparar una nueva toma que pueda haber, a los cinco minutos ese dolor vuelve. Y de nuevo de la silla hacia el pezón. Vale. Esa, es el, esa es la madre que aparece por la puerta de la consulta o de la reunión de lactando. A veces, además de dolor, hay agitamiento en el niño. Agitación. Y a veces hay una escasa ganancia de peso. Entonces, ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a veces hay una grieta también en la punta del pezón. Sí, eso lo dije es preguntar que, yo. Es que eso es lo que
2: también iba, iba a decirte. A, eh, pero ¿qué a veces o la gallina. Claro, no,
1: estamos en, en qué es lo que entra, ¿no? Ahora claro, vamos a ver. Claro. Porque a veces hay una grieta evidente, con lo cual nos encontramos con madre, con dolor a mamantar, con niño con poca ganancia de peso y con una grieta súper evidente. Y otras veces el niño va justito, pero va cogiendo peso. No hay grieta, pero hay dolor a mamantar. Eso es lo que entra por la puerta
3: del sitio de turno. ¿Qué hacemos? Eh, ese dolor que has, que has descrito, Rocío, que era como del pezón hacia la sila y luego a la inversa, da la sensación como si fuesen un dolor que se, se mueve por el conducto. Claro, ese dolor decir, es muy ¿no? característico. Como agujitas. Claro,
1: hay que, hay que, cuando la madre te dice me duele, como el dolor de cada uno, solo lo siente cada uno, hay que sí, preguntar es muy ¿no? subjetivo. Entonces, ese dolor se describiría como punzadas, mm. como si te clavasen agujas dentro del pecho. Se describe como ardor. Se describe cuando es muy intenso, como si del pezón hacia la sila y hacia la espalda tuviésemos por dentro, yo decía una maroma de barco, que estuviese Madre. rasgándonos por dentro todo eso y tiraba hacia la espalda. ¡Oh Dios, qué poético! Porque la infección, sí, sí, esto es una figura. Porque la infección está en los conductos. Entonces, claro. Entra la madre así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, muchacha, estupendo, enhorabuena. ¿Cómo que? Enhorabuena. Sí. Pues yo estoy fatal. ¿No? Enhorabuena porque ya hemos dado ya con la tecla. Creo. Tú me acabas de decir ese dolor y eso es una mastitis subaguda. ¿Tú ¿Cómo sabes qué?
2: La cantidad de mamás que le decirle sí, te creemos, sabemos que, qué es lo que puede pasar. De ponerse a llorar en cuanto llorar. se lo dices. Es decir sí es verdad Es, es decir, pero horroroso. ¿me crees? Sí, es claro que te creo cómo no te voy a creer pero de verdad me creen. y llorar y llorar y decir pues bueno lo primero que hay que hacer es reconocer que el dolor sí. existe vamos pero
1: porque ahora que, no que, teta, de, que no hay que hacer la que no hay que hacer vendría pezón. de otro
3: sitio el que le habrían dicho, el claro. el que le habrían dicho porque bien, muchas veces no neuróticas si no te conocen
1: ya de entrada estando han ido a su médico vamos a ver no hay que contar casos personales pero mmm, yo voy a contar el mío <risa> no quiero decir no voy a dar detalles del mío pero que en su momento pues por cuando tiene lugar el nacimiento y la siguiente reunión de la estancia, pues eh, vas al pediatra, vas a la matrona, te ve otro pediatra, te ve una asesora así informal de la estancia que va a tu casa, así digamos más por amistad, te, ya te ha visto tu matrona, te vas al hospital de referencia, te hacen un cultivo, el cultivo sale negativo la reunión todavía no hay bueno, el resultado es que tú sigues diciendo aquí pasa algo, aquí pasa algo esto no es normal, esto no es eh, tienes la piel atópica, tienes que hacer pezón y cosas así, aquí pasa algo aquí pasa algo, entonces personalmente pues yo acabo en Madrid pero claro, no tenemos que acabar en Madrid esto no es el, el franquismo no. de provincias. de Aquí no está todo en Madrid. Claro, claro. Pero, afortunadamente. Pero que, que vas dando tumbos, dando tumbos hasta que al final encuentras eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es anticipar. ¿Qué pasa? Que cuando la madre, antes de llegar a ese punto, se encuentra... Con que, claro, si alguien con criterio, como su pediatra, su matrona, su ginecólogo, su médico de cabecera, le han dicho una cosa, pero ella sigue diciendo que no hay, y llega lactando y le dicen, te creemos, pues claro, la mujer, de puro alivio, <risa> sí. se, se, extraña, derrumba, por... claro, se derrumba, pobrecilla, sí, se derrumba, mal. Porque además es muy doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esas punzadas son la clave para decirle, enhorabuena, ya está, ya tienes el diagnóstico, ahora se cura bendita curación de ese tipo de cosas sí, ojalá porque, todo fuese porque, así
3: un, un comentario, porque esa madre, yo no, no he tenido la suerte no he sufrido ninguna mastitis como la que estás describiendo, pero esa madre no va a notar ninguna zona roja en el pecho no. ningún bulto puede por la misma
1: grieta quizá notar eso, pero claro uh -huh. eso sería porque ha habido también una obstrucción en otro conducto, Efectivamente, pero sí. sería porque entonces tiene dos patologías, uh -huh. pero la patología en sí de la mastitis subaguda no da enrojecimiento del pecho uh -huh. Claro. Puedes tener calor, puedes tener sensación de tumefacción, de, de endurecimiento, pero claro, todo eso además viene alimentado por, lo, por la mastitis. ¿Qué es lo que ocurre con la mastitis? ¿Esto es un monólogo mío o qué? ¿O aquí hablamos mm, todas.
2: Estaba pensando en una mamá que hace poco vino también adaptando, que al final tuvo que irse a Madrid, pero porque todos los pasos previos habían ido fallando. Eh, y es que muchas veces nunca sabes lo que hemos dicho antes, nunca se sabe qué es antes, si eh, el huevo o, o la gallina. Cuéntanos por qué dices eso. Mm, por la experiencia que estamos teniendo, estamos viendo que muchas mamás que han tenido grietas en una fase inicial de su lactancia, aunque se hayan curado, han presentado luego mastitis subclínicas asociadas. Luego, estamos también viendo muchas mamás que sufren obstrucciones de repetición, que eh, también se están relacionadas con este tipo de, de, de dolencia, de, de la mastitis. Estamos viendo un montón de supuestos, ¿vale?,
4: horas que te por dormir, sí. o, o estaré viendo cosas donde no claro. sino que es algo que realmente existe.
1: Claro, es que también contribuyen varias cosas, ¿no? También el estado general del cuerpo y el malestar que causa sube la mastitis, que no es fiebre, pero es un malestar, digamos, raro, a veces se confunde pues, con la propia anemia postparto, con el puerperio. Nosotras cuando, cuando colgamos el podcast vamos a colgaros como anexo un artículo que, que se llama Mastitis puesta al día y que es de, de 2016, de los doctores Blanca Espino Ladocio, Marta Costa Romero, Marta Díaz Gómez y José María Paricio Talayero. Eh, no habla solamente de la mastitis aguda, habla de más, pero eh, es importante, ¿vale? es, eh, es muy clarificador. En esto también vamos a hacer referencia a Juan Miguel Rodríguez, que es eh, un veterinario, es un señor que, claro, como las vacas con mastitis no dan leche y es un negocio, pues mm, vio, o sea, que ahí, que claro, investigar, vio investigar, ahí... Hay que, que buscar que, una solución. ¿sabes? Entonces eh, se puso a investigar sobre este tipo de cosas. es No vamos a decir que esto es el santo grial porque yo personalmente no conozco... Lo que es el rigor de los estudios, cuándo se considera un estudio fantástico, cuántos estudios hacen falta para que lo que se diga sea cierto, si solo con uno basta, ese tipo de cosas a nivel investigador, yo personalmente no los controlo. Pero publicó un estudio sobre la mastitis subaguda y es una persona que desde la Universidad Complutense de Madrid pues estaba tratando a madres que iban a por un probiótico. No, pero no me adelanto. ¿Por qué decimos esto? Pues porque se ha visto que hay cierta incidencia de mastitis subaguda en madres según el tipo sanguíneo, con A positivo. Se ha visto que puede haber incidencia de mastitis subaguda, perdón, que he dicho antes aguda, subaguda, eh, con, tendrá que ver con cuestiones del sistema inmune de la mujer, en los que yo no voy a entrar porque no controlo. Uh -huh. Y eh, se ha visto que hay mucha incidencia cuando se administra antibiótico intraparto, el famoso antibiótico por estético positivo o por cesárea o similar, o de la semana 32 del parto en adelante. Es decir, el típico antibiótico por infección de orina, eh, de la semana 32 en adelante. ¿Qué pasa? Que la mastitis subaguda viene a ser, porque estamos aquí hablando de mastitis-mastitis, pero vamos a ver, sí, mastitis es una infección de la mama. Uh -huh. Pero, ¿por qué la llamamos subaguda? Pues porque no tenemos ahí el pus del que ha hablado Esmeralda, sino porque hablamos de una descompensación, una alteración de la flora normal del pecho. Tenemos una flora normal en la piel del pecho, tenemos una flora normal en el estómago, tenemos en el intestino, tenemos en la vagina y... Cuando se desequilibra, pues a veces, por ejemplo, son famosas las cándidas vaginales, mm. ¿no? Que hay una descompensación. Pues en la, la mamá pasaría algo así. Y digo yo, mm. ¿y tú cómo sabes que están
2: descompensadas? ¿Hay alguna forma de descubrir si eso claro, se ha Claro, no, producido? no. Ahora vamos a eso, vamos a eso. <risa> vamos a eso. <risa> Ay, pero vale, estamos vale.
1: hablando de mastitis y dice, bueno, infección, pero infección, ¿qué ha pasado? Y por eso dices tú lo de la grieta. Mm. Porque a veces la descompensación viene porque ha habido una grieta, han entrado gérmenes patógenos y se ha descompensado. Mm. Pero. Lo que decía Juan Miguel era que la grieta era el indicativo de que dentro había mastitis. La descompensación ya estaba y por eso se forma la grieta, con lo cual...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win well, in Play for free right now. Are you feeling lucky? No Huevo gallina, gallina huevo.
1: La realidad es que hay descompensación en la flora, dolor en la mamá y la mayor parte de las veces por no decir todas, ha habido grieta. Y la, la mayor parte de entrada. esas veces se ha mantenido la grieta, pero en otras no, en otras se ha conseguido cerrar. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que esa descompensación lleva a que las bacterias eh, produzcan lo que llaman biofilms, que vienen a ser, en lenguaje coloquial, como si en los conductos hiciesen películas en la pared e hiciesen como muros que van estrechando la luz del conducto mamario, estrechando, digamos, el diámetro del, del conducto mamario. Entonces, Y además van haciendo un biofilm, otro biofilm encima, otro biofilm encima. ¿Y qué ocurre? Que a mayor cantidad de biofilms, más infección, más estrechamiento del conducto mamario, más infección, más dolor y más, y más obstrucción. Al mismo tiempo, esa inflamación genera calor. Con lo cual, si ya están bien los gérmenes a 37 grados y pico bueno, y con glucosa y lactosa y tal y cual, pues está, con está, más calor está. mucho más y más se reproducen y más biofilms uh -huh. hacen y entonces generan más inflamación. Y a más inflamación, de nuevo más ambiente propicio. Entonces te metes en un círculo vicioso que genera que esas bacterias proliferen a una velocidad asombrosa.
3: Perdona que te interrumpa. No
1: me interrumpes <risa> Es que esto no es solo mío, Yo soy no es mi mamá. Cortijo. Te estoy
3: escuchando y digo, vamos a ver. Pero sí, por lo poco que yo sé, o sea, bichitos y bacterias hay por el cuerpo a millones. Yo te digo una cosa.
1: Todo lo que estamos contando es para decir luego después que tiene relación. Cuéntame vale. qué dice esa mamá.
3: No, no, que esa mamá se está preguntando. Pero sí, lo normal es que haya bichitos ahí en la leche y demás. Claro. ¿Cómo es
1: que...? Estamos proliferan, hablando vale, de proliferan. una descompensación. Vale, Imagínate vale, vale, que en vale, números redondos vale. tú tienes que tener que tener mil y mil. Y resulta que, es que te tengo que te poner ahí, te tengo que llevar a, que me lo explique. Claro, no, no, estamos, tenemos que decirle a una madre, mira, no estás loca, lo primero, mm. lo segundo, tienes una mastitis, pero bueno, pero una mastitis si yo no tengo el pecho así, no, una mastitis de este tipo. ¿Y qué pasa? Que es una infección. Pero cómo, por qué, por una descompensación. Porque Entonces, hay por un eso ejército que, que, lleva, veas, que un
3: ejército, yo lo visualizo así. Hay un ejército más fuerte que otro. Efectivamente. Podemos... podemos y entonces para que la gente invaden lo... la
1: zona del otro. Ah,
2: Por eso decimos Vaya. que a veces
1: llega el antibiótico en el parto, el de la infección de orina, y arrambla con todo. Entonces mm. los que estaban ahí, malos, dicen, pero o si ya tengo el terreno libre, y ocupan la zona. Ajá. Y ahí es donde empieza ah. la descompensación.
2: ¿Y son bacterias, son bichitos raros, raros, extraños, fuera de lugar? Son de son... muchos
1: tipos. Hay algunos que yo personalmente cuando los he visto en los cultivos he alucinado porque no los conocía. Pero claro, no es mi profesión. <risa> No, veces, no. pero lo normal lo normal uh -huh. es que sean estreptococos epidermidis uh -huh. aureus y, eh, viridians. y viridians porque son y bueno y también tenemos coli a veces sí. tenemos coli pero coli menos... pero porque al final son gérmenes que tenemos en nuestra piel que seguro que si nos hacen un cultivo en el codo nos salen, el uh -huh. problema es que los tenemos en la cantidad que tienen que estar y ahí se han descompensado y han entrado a la mama y han infectado a la mama ¿Qué ocurre? Y esto que he contado de los biofilms es porque tiene que ver con el tratamiento. Cuando nos encontramos una mamá con el conducto muy estrechado, con los biofilms ahí que generan inflamación, que a su vez generan calor y que a su vez generan dolor, pasan dos cosas. La madre alucina y luego el bebé, como tiene el conducto más estrecho, tiene que pegar más tirones, con lo cual alucina más todavía a la madre y además saca menos leche en cada tetada y entonces se cansa más y mama más frecuentemente. Y las Con lo cual son... la madre vuelve a alucinar más. Entonces claro. dices, esto como que esto no es lo que me habían contado tener un no. bebé, ¿no? Y por eso, eh, claro, encima el bebé coge poco peso y está todo en la teta. Y, la ma y le dicen, es, es que no tendrá leche. Mm. O si sea, es que, en fin.
2: Pof, pobrecilla. La
1: pescaría que se muerde en la cola. <risa> Madre mía, por Dios. <risa> es una movida. Menos
2: mal que estamos dando las señales para que identifiquen los, los síntomas de forma precoz, para no tener que verse eh, claro por eso, por eso Por ¿eh? eso lo decimos,
1: porque muchas veces vamos a entender qué pasa para que cuando uno vea que, le, que no está que loca, no es solamente que las de lactando me lo han dicho, porque esas son unas talibanas de la teta. No, no. <risa> es que, mira, pasa esto, por eso tu bebé mamá más, porque en lugar de la leche que saca en 10 tetadas la tiene que sacar en 20 porque no le sale mm. como mm. además hace más fuerza, por eso es cuestión de física puridura, hace más fuerza sobre un conducto más estrechado que además tiene ya muchos biofilms que están inflamados, cada vez nos duele más la toma y cuando se pone en pista de salida a los 5 minutos de darte de mamar la leche, ya alucinamos mm. venga ¿Qué hacemos yo, con esa madre? Es lo que digo yo. ¿Qué hacemos, por Dios?
3: Me yo, yo, antes de que digáis qué hacemos, porque seguro que se puede hacer algo. Vamos, Si estás aquí rocío y no has muerto en el intento, es porque se pueden hacer y, y muchas no, cosas. Se hacer, sí. se puede hacer. Pero yo yo he leído en algún sitio, lo digo porque las madres que nos escuchen, que lo sepan también, que la leche materna en la, en la leche materna, cada madre suele tener distintos tipos de bacterias no se repiten todas la madre lo mismo aunque hay unos que son los más frecuentes que dice que bichitos en la leche hay que es, no, es normal por, por ser un, un líquido pues eso humano que está en el cuerpo y y que bueno que lo que estáis contando es eso que al final dentro de esos bichitos pues hay algunos que incrementan tanto su tamaño que, que vamos vale. que se ponen allí escampan a sus anchas lo que queréis lo Exacto. que queréis decir para que Mira, también, una cosa gráfica tú
2: imagínate un vagón de, de de no sé pues de tren o de metro ¿Vale? Tú imagínate que esas son las bacterias. Uh -huh. Cuando hay las bacterias normales, pues cada bacteria está sentada en su sillón. Bueno, pues tú imagínate que ha habido no qué sé, pues un una, no que sé, un, un huelga, hay huelga, ¿vale? Uh -huh. Y entonces en lugar de haber una bacteria por asiento tenemos Dos bacterias, tres bacterias, cuatro bacterias, cada vez hay más bacterias peleándose por el asiento, ¿vale? Y encima, ella, como no hay sitio en los asientos, están cogidos a la barra de, de, del centro, que es el conducto ¿no? Uh -huh. y, y venga, y más, y más, y más bacterias. Y es. En lugar de ser eh, el asiento del metro normal y corriente Tranquilo, más claro, fluyido, con más o menos bajan, usuarios, sí. tenemos un pedazo de vagón del metro que eso parece, vamos. Tú sabes los chinos, estos que salen en la tele, que incluso hay un acomodador que los va empujando dentro. Vale, pues eso sería la imagen gráfica de un conducto afectado por una subaguda, más o menos, para que vale, nos hagamos una idea. Vale. Bueno, pues que no tienen por qué ese, ser ajenos, pero
1: en ese contexto, claro, el, el problema ahí. Del artículo que os estamos remitiendo nos dicen que hay un estudio que habla de un dolor punzante, sensación de quemazón o calambre durante la toma o al finalizar, que puede irradiarse hacia la sila y puede acompañarse de disminución de producción láctea. Y que habría biofilms producidos por bacterias y, y bueno que reduciría, aumentaría la presión y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hablan además de que, en cambio, hay trabajos muy consistentes que demuestran el... El, el papel del de, estudio pone S.A., que es el estafilococo aureus, en caso de dolor. ¿no? Y hablan de antibiótico. Y además hablan de que existen pocas pruebas científicas de probióticos, que eso es lo que vamos a contar ahora. Pero la realidad es que tenemos aquí a esta señora, que por eso no le vamos a dar aquí toda la validez del mundo, porque nosotros no somos comunidad científica como para decir esto sí vale, esto no. Pero la realidad es que tenemos ese cuadro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Pues antes se daba antibiótico a ciegas. El problema del antibiótico a ciegas es que por cómo está la mama, los conductos y todo, tú mandas un antibiótico a ciegas que arrasa con todo, menos con algunos que se quedan ahí escondidos en algún trozo del conducto, con su temperatura y su lactosa. Y además, que encima son resistentes al antibiótico, lo que hacen es que proliferan mucho más porque les acaban de volver a dejar el campo abierto, el campo libre el vagón entero del tren para ellas. Y como hemos dicho, que se reproducen además muy rápido, pues fíjate.
2: Pues imagínate. Y
1: entonces... Ahora eh, claro, efectivamente. Entonces, la siguiente vez que vamos a tratar, ya encima se han conocido el antibiótico y se han hecho resistentes. Con uh -huh. lo cual, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Recomendamos poner a ciegas una pomada antibiótica al el pezón?
2: No, vamos a ver. Tú puedes tratar puntualmente una herida que tengas muy clara pero así por sistema un problema claro habrá que ver realmente dónde está el problema si tú tienes una herida infectada bestial grandísima es que lo que tienes que hacer es curar esa
1: grieta antes de que esa cosa vaya más quizá puedes hacer las dos cosas pero de lo no
2: no claramente además de lo que es el cribaje vale, Vamos a ir, ¿qué es por ejemplo, el
1: cribaje cuéntanos
2: simplemente es ver eh, basarte en unas pruebas para llegar al final a, al diagnóstico que tenemos entre manos no Generalmente, si tú, ves ¿Qué son esas? Un, si tú ves un pezón que no está demasiado dañado, tú no tienes por qué aplicar nada ahí, pero tienes que ver mediante un cultivo a ver si esas bacterias están descontroladas o no lo están. Un cultivo de leche eh, se puede hacer perfectamente. Aunque hay muchos profesionales en la salud que se quedan muy sorprendidos cuando una mamá le pide un hmm. cultivo de leche y creen que eso no se puede hacer, la verdad es que sí existe. Es un fluido biológico más, y tiene que ser tratado pues claro. de una manera un poco distinta porque la concentración de bichitos en leche no es igual que la concentración de bichitos, bichitos en sangre, pero claro. bueno.
1: Tienes que ver un centro de que referencia que te haga, que sepas que hacen cultivos. Y hay que saber pedir bien el cultivo entre comillas. Ahí está, cómo tomarse el cultivo ya lo hemos explicado en otro podcast, así uh -huh. que por favor haced los deberes y otro podcast y lo no miráis que no estamos aquí para repetir con lo que nos, para lo que nos pagan no estamos aquí para repetir. Pero la cuestión es que la madre antes de hacerse el cultivo se va a su matrona o se de cabecera y le pide el cultivo. ¿Qué uh -huh. es lo que tiene que poner ese volante? Pues mira, como realmente no,
2: no esperamos esperar no esperamos encontrar una bacteria muy distinta a, la, a las que normalmente hay, o sea ese vagón con de metro concurrido con bacterias, lo que hay que preguntar es qué cantidad de colonias eh, están presentes en esa muestra de leche y que por favor nos hagan un antibiograma. Vale, te voy a cortar. ¿Un cultivo o dos cultivos? Uno por cada pecho,
1: independiente. Oh, entonces, ¿un volante me tiene que dar el médico o dos volantes? Dos volantes, uno por cada pecho, uno por cada muestra. Vale, ¿y se toman en la misma duquesita, en el mismo bote de leche los dos pechos? No, cada pecho... Un bote, indebidamente etiquetado. Y etiquetamos. ¿Y entonces
2: qué nos tiene que poner el médico? En cada uno de los volantes especificar qué pecho es, pecho derecho o pecho izquierdo. Y para ambos, eh, recuento de colonias con antibiograma. Vale, ¿qué es el recuento de colonias? Y otra cosa más. Espera. Eh, en el supuesto de que sí que se haya puesto una pomada antibiótica previamente a recoger esa muestra o se haya estado tomando un antibiótico hay que especificar en el volante el antibiótico que se ha estado tomando porque eso también puede generar vale, o esperar algunas equipos. efectivamente es una cosa importante porque algunos mmm, cultivos no salen entre comillas bien por ese detalle
1: vale, hay vale que pero qué es el recuento Raquel el, el recuento es lo que ha he hecho Esmeral, de saber cuánto hay
3: de cada, de cada colonia de lo que crece. ¿Pero por qué que no tengo es... que saber
1: cuánto hay? Porque, en, en
3: una, como son bacterias que están normalmente en el pecho, en un, si el, la cantidad es pequeña, está dentro de lo normal, pero no es normal que esté muy por encima del, de la
1: cantidad que es su normal. Entonces, en cuando nos encontramos con un volante que pone flora saprofita de la mama, es decir, hay bacterias propias de la piel de la mama. Pero no nos dicen cuántas que hay que hacer. ¿Matar al microbiólogo? Eso es como segunda opción. Eso es como decir
4: que el tren estaba muy lleno, pero ¿cómo de lleno?
1: ¿Cuántos entraban ahí? ¿Quién estaba allí? Porque vamos. Vale, es decir, sabemos que en una mujer sana, si hace un cultivo, van a salir colonias. Y que en una mujer con una matiz de subaguda, si hace un cultivo, van a salir colonias que probablemente sean de los mismos gérmenes pero las proporciones serán distintas uh -huh, uh -huh. según el germen se entiende positivo a partir de X colonias, es decir no es lo mismo un estafilococo no sé cuántos que un estreptococo no sé quintos, que eso lo tiene ya que ver, el médico uh -huh. de cabecera, nosotros ahora aquí no vamos a ponernos a hablar, pero por ejemplo eh, se entiende normal hasta 500 colonias y dentro de más o menos la normalidad hasta 800 ¿qué pasa? que la madre presenta 10.000 uh -huh. ahí qué pasa que luego uno está muy lleno <risa> vale y entonces la segunda parte que dice el cultivo es que dice un antiqué, pero si eso no hace falta yo te voy a decir lo que tienes
2: hmm.
1: un antibiograma.
2: El vale, antibiograma y para qué sirve
1: el antibiograma porque hay cultivos que nos dan y nos dicen tiene usted este bicho vale. y nosotras decimos muy bien y qué hacemos y con qué hacemos eso? con
2: ese bicho vale eh, eh... Teoría, vamos a ver, ¿políticamente correcto o políticamente incorrecto?
1: Estamos en un ambiente... No,
2: no, si no, no, nos, si
1: no nos escucha vamos nadie, a ver. Vamos a a estamos
2: aquí en Petit Comité, ¿verdad? Mira, es que en determinados laboratorios, cuando el germen, aunque esté salido un poco de madre, eh, es un, un germen propio de la, de la flora, de la, de la mujer, mmm, se han declinado hacia el extremo de no hacer antibiograma, por temor a que esas madres se sobremediquen, ¿vale? Hay otro sector del laboratorio que sí que te hace el antibiograma. Por eso unas veces aparecen con y otras veces sin. Porque si hay un profesional en la salud que cree que aunque esté crecido realmente no es significativo para la madre, no te va a hacer un antibiograma que supone un trabajo extra,
1: ¿vale? No, no tiene sentido para supone él. Supone un coste porque el antibiograma es ir cogiendo mm. la bacteria... Uh -huh. E ir aplicándole antibióticos para ver a cuál es sensible y a cuál es resistente. Entonces nos pondrá sensible o resistente
2: en, en, función de en cada, la...
1: con cada antibiótico
2: eso hay que optimizar recursos. Si él considera que ese germen, aunque esté salido de madre, no va a ser realmente el causante de ningún problema... Claro, pero hay veces que insistimos
1: porque claro. salido de madre, el que lleva la mastitis no lo sabe. Efectivamente. Mm, y, Por el, eso... y, y el microbiólogo no, no lleva la mastitis. Mm. Entonces, te dicen, no, si tienen mil colonias, pero es que a lo mejor la madre tiene una clínica de dolor. De ahí la importancia de seguir eh, informando a estos
2: profesionales, ¿de acuerdo? De la importancia, de que se vayan actualizando de lo que, lo que se consideraba hace unos años como normal, que ahora mismo no lo es porque hay estudios en los que se van basando para emitir ese juicio.
1: Y ahora hay madres que nos vienen con un volante con 100.000 colonias uh -huh. y esa mujer con necesita, su claro, con su antibiograma. Entonces, ¿qué pasa? Que de ese antibiograma aparecerá un montón de antibióticos, hay algunos que son... Muy pocos no compatibles con la lactancia y para eso nuestro médico se mete a la página que ha dicho Esmeralda, de lactancia. Uh -huh. Y otros que aunque sean compatibles son hospitalarios. O sea, no vamos a darle cierto tipo de antibióticos a una madre sin necesidad. Habrá que tender hacia los normales, pero eh, sabiendo que son sensibles, a nuestro, que nuestro germen es sensible al antibiótico y que son compatibles con la lactancia. Por ejemplo, el ciproflosacino no se manda jamás a los niños, salvo casos en los que el coste, el riesgo-beneficio esté muy claro y sea muy beneficioso para el riesgo que se asume, pero jamás a los niños pero sin embargo no hay problema en mandarlo a la madre ¿cómo? bueno pues porque el tamaño molecular de o no sé qué, dice la página de lactancia que no pasa leche con lo cual si no pasa leche, da lo mismo entonces para eso necesitamos nuestro antibiograma ya tenemos nuestro antibiograma ¿qué hacemos con eso? irnos al médico a que nos recete el antibiótico que toca, si sabe entender lo que hay
3: en la hojita porque nos han venido muchas mamás que dicen, vale, tengo el cultivo, me ha dado esto, aquí está la lista de, de esto que yo tampoco entiendo, y me ha dicho mi
2: ¿Cuál es la última
1: que, que... nos han dado que no entiende el médico? ¿Qué ponía? Joder, no me acuerdo, soy muy mala para los números, pero... De no, incontables no, colonias. Incontables colonias. Entonces hemos dicho, ¿esto qué significa? Y decía una, que se salen del porta las bacterias. Sí, que, que, casi... que el vagón ya que no arranca. Efectivamente, que ha sacado la lengua, que ha ¡Ja, que estoy aquí, que somos muchas. Eso... Pues en ese caso hay que mandar un antibiótico. ¿Qué pasa? Que como siempre hay que agotar el tratamiento antibiótico que nos mandan. Si un médico nos manda un antibiótico hay que tomárselo a rajatabla los días que dice y a las horas que dice. Y en la mama además lo normal es notar mejoría más tarde que si es algo, por ejemplo, de garganta. Porque la estructura de la mama y los conductos hacen pues, que sea más difícil llegar a todas las bacterias. De hecho, en la mastitis a veces in vitro en el cultivo nos sale que algo es sensible y que puede ir bien el antibiótico y luego a lo mejor no funciona. O no funciona todo lo bien que debería. Por lo tanto, hay que ponerse en manos de un sanitario, de un médico, para ver el tema del antibiótico y la mastitis. Ahora bien, al mismo tiempo que se toma el antibiótico, justo a continuación, o en lugar del antibiótico, tenemos la corriente pro-probióticos y la corriente anti -probióticos. La corriente antiprobióticos es una de las que están diciendo... No voy a entrar en qué son los probióticos y los prebióticos no, no. porque eso al final es meternos en un jardín, ¿no? Pero vamos, por cuestión de tiempo, no porque sea polémico. Al final, los probióticos vienen a ser dame más gérmenes de los buenos para que colonicen sobre los malos. Entonces, en lugar de que el antibiótico barra los buenos y los malos, pues yo voy a, a comerme más buenos, eh, pasan por... En fin, del intestino pasan a la sangre de la madre a la, la mamá, y entonces colonizan, y hay allí, pues eso, una supremacía de los buenos, ¿no? O las dos cosas, el antibiótico barre a todos, y yo, al acabar el antibiótico, corriendo, me tomo el probiótico para generarme o volver a ponerme yo mi flora buena. Entonces, el estudio ese, para no engañaros, bueno, el estudio, el artículo sobre eh, actualización en mastitis, se llama mastitis puesta al día, dice. Exactamente que existen pocas pruebas científicas sobre la eficacia de las tubacilos aislados y péptidos producidos por ellos en la prevención del tratamiento de la mastitis o el dolor mamario, y que, eh, pero porque solo ha habido un único equipo de investigación y que es necesario realizar más estudios sobre su eficacia y relación coste-beneficio para conocer su papel en el tratamiento de mastitis y dolor mamario. ¿Eso qué significa? Pues que hay gente que dice, si tienes una infección. Tenemos una antigua vocal y consultora de estancia que, que ya cree los antibióticos y dice si tienes una infección, la infección se quita con antibióticos. vale Pero claro, pensando en resistencias de esos gérmenes o en que una vez que lo he quitado no vuelvan a salir o en que, pues por lo que sea, el cultivo, por lo que decía Esmeralda, ese recuento no es tan grande como para que el médico te mande antibióticos pero tú tienes una clínica de dolor. Y entonces... Pues nos mandan probióticos. Contadme de los probióticos. Verónica, ¿Estás se calladica. Es que me ha miedo. No has dicho, no voy a entrar en ese jardín. No, no, pero no, en qué es probiótico, probiótico, pero bueno, las madres vienen a nuestras reuniones y lo primero, nosotras no somos sanitarias, nosotras no podemos recetar nada. Y el probiótico, teóricamente, no hay que recetarlo. Pero tampoco decimos a todo el mundo que los probióticos. Se supone que la persona sana no las necesita. No los necesita. Pero si sí se le dice, ve y que te manden tal y.
4: Más que mojarme en qué harían otros, puedo mojarme diciendo. ¿Qué hice yo? Cuando una está muy desesperada y con mucho dolor, aparte del alivio que sientes cuando te escuchan, necesitaba también un alivio en mis síntomas. Y en ese momento, si me dicen que hacer el pino me aliviaba las tomas, pues yo hacía el pino pero siete veces al día. Es cierto que.
1: ¿Y te, te aliviaron que... los probióticos?
4: A mí me aliviaron. Yo llegué a un momento en que dije. ¿Qué, qué riesgo-beneficio voy a tener? ¿Qué repercusiones voy a tener para que me vaya peor? Probé. Pero también es cierto que jugaba con mi salud y, y con mi dinero. No con la salud y con el dinero de otras madres. Entonces, a la espera de ese resultado y de ese antibiograma, pues como cada uno tiene un umbral de un, del dolor muy particular, pues, chica, no sé cómo decirlo. te
2: de
4: todo lo que tú necesites para poder estar a gusto.
2: Oye, ¿y cómo se toma un probiótico?
1: Vamos a ver. Nosotros hablamos de un probiótico que el nombre comercial es lactanza, que no nos llevamos comisión, pero porque supone que es el que Juan Miguel Rodríguez pues lo remitió al laboratorio, lo patentaron o crearon algo. En fin, no sabemos ni tampoco, no da igual. Y se supone que el probiótico habla un estudio de tomar uno al día a la semana durante dos semanas y otro hablaba de tomar dos al día la primera semana y uno al día dos semanas más. En todo caso hablaban de tomar uno por la mañana y otro antes de dormir. Y Juan Miguel Rodríguez, este señor, este profesor, hablaba de que el, el ser antes de dormir era porque en la primera fase de sueño hay más intercambio de la ruta que llaman enteromamaria. Es decir, de lo que cae al intestino, que pasa la a leche, que pasa a la mama. Entonces, para que tuviera más efecto, el probiótico se tomaba antes de dormir. Vale, vale, entonces, si la mama Con decide, algo de lácteo, que ¿sí? puede ser de vaca, de oveja, de, de, de almendra, de soja, de lo que sea, que no esté muy caliente.
2: Vale, vale, no. Entonces, lo digo porque si alguna mamá eh, opta por el probiótico, por lo menos que se lo tome bien. Claro, claro, claro. Vale. No hay que no. tomarlo con
1: líquidos muy calientes y, y, y mejor con lácteos y antes de dormir.
2: ¿Y vale la leche de soja, dice? ¿La leche de avena? Sí, sí, sí. Vale. Bueno.
1: ¿Y vale yogur?
2: Sí, ¿Y los vale el yogur? Técnicos de vidas. No, vamos de a ver. Es que es una pregunta bastante frecuente sí, y no sí, es la sí. primera vez que refieren las mamás en las reuniones que se están tomando un probiótico justo en el desayuno. Entonces, pues si hace más efecto tomándolo por la noche y con ese simple mejorar. se supone ¿le va que cuando
1: es uno al día es mejor, vamos, en su día a mí me dijeron de, de tú a tú sí. que mejor por la noche que haya más intercambio de la mamaria. Entonces, pues si hay más intercambio se supone que es más eficaz, no es que el otro no lo sea, pero es, que es más eficaz. Claro, claro, Estamos
2: buscando el mayor beneficio claro. en el menor tiempo posible.
1: Claro, entonces se supone que esos probióticos, bien después del tratamiento antibiótico o bien de forma normal, quieren colonizar el exceso, quieren sacar aguantazos del vagón a los, a los que se han colado, ¿no? Sí, el que los mete a Que no sabe de
2: qué vale Que rebobinen,
1: que rebobinen. Nada, nada. Bueno, pues en general ahí tenemos esa, esa cuestión y, y es que mmm, nos quedaríamos hablando más tiempo, pero el bizcocho nos espera y sobre todo que los minutos estos se nos comen. Eh, lo que hacemos es invitaros, bueno, por supuesto que nos no pase, pero si os pasa, invitaros, por favor, a que cuanto antes vayáis a vuestro médico de cabecera, a vuestra matrona y a Lactando, para que Lactando o vuestro grupo de apoyo de vuestra ciudad os remitan a su vez os, y os digan eso, que no estáis locas y que es verdad que duele y que tiene solución. Hoy está diagnosticada y ya está. Entonces, no obstante, sabemos que es un tema polémico, os vamos a invitar a que os leáis el artículo de Mastitis Puesta al Día, porque, pues eso, se dice que, que en casos concretos está indicado el cultivo de leche con antibioterapia, eh, que a veces hay que hacer una buena exploración y anamnesis y revisar la técnica de la producción de leche, que no hay pruebas suficientes de la... Hablan de la etiopatogenia importancia de la mastitis subclínica o subagudas en las mujeres en cuanto al dolor y que no hay pruebas suficientes de la efectividad relación coste-beneficio de los probióticos pero a día de hoy se está extendiendo el uso muchas veces mejor o favorable de un probiótico antes que de un antibiótico si no hay una clínica horrorosa y, una, y un recuento bacteriano horroroso, cuando si lo hay pues si mandan el antibiótico y lo que nosotras queremos después o nos gustaría es que después no colonice otra vez otra bacteria sino intentar complementar el probiótico como o sea complementar el tratamiento antibiótico con eh, un par de semanas de probiótico ¿no? y yo ante todo también haría una última anotación
2: muy breve la mejor manera de cuidar a una mamá es intentar que por todos los medios que no sufra una mastitis o aguda la mejor manera de prevenirla claro. la que está en nuestras manos es evitar las grietas que es la claro. puerta de entrada de, de esa colonización de vacío bueno y una malas. cosa que
1: se nos ha olvidado que es que se supone que el tratamiento de la mastitis es eso, es cultivo de leche con antibiótico o probiótico o antibiótico-probiótico. y probiótico. Pero, además, hemos hablado de los biofilms y la inflamación y todo eso. Hay que bajar esa inflamación para contribuir a que se ensanchen los conductos y bien el antibiótico y además a que no esté ese ambiente de calor tan inf inflamado y tan propicio para que se sigan eh, multiplicando los gérmenes. Con lo cual se supone que el médico también os debe de mandar un antiinflamatorio como puede ser el ibuprofeno compatible con la lactancia. Os lo manda a vuestro médico os lo receta a vuestro médico. No lo tomáis vosotras por gusto. Y descanso de la madre, porque se requiere descanso. Es una infección, es una enfermedad pasajera en la que afecta al cuerpo y tiene que descansar. Y amamantamiento frecuente. Nunca interrumpir el amamantamiento. De hecho está muy indicado para vaciar... Y para que esa proliferación de colonias, pues cuanto antes también sea arrastrada un poco por la leche mientras llega el antibiótico el probiótico, mejor. Y dicho esto, pues con todas las cosas que os hemos contado, que vais a tener que escuchar esto un par de veces, pues <risa> tenemos que dejaros esto. Menos mal que era un monólogo, yo voy a la que beberme la jarra de agua. Pero bueno, han hecho aquí un mutis por el foro y, y, y ya ya me... Ya les el puro. En fin, os dejamos, en principio, bueno, algo más antes de despedirnos. Hoy no tenemos cuento de Clara porque va a ir Clara a, hablar, a contar cuentos al Hospital Virgen de la Risaca con motivo de los días del medio ambiente, en nombre de Lactando. Y bueno. Mmm... No podía ser, ya hoy encima con cuento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es despedirnos, os vamos a invitar, eso sí, el, el mes que viene no vamos a fallar. Tenemos un tema muy chulo que, que muchas veces nos han preguntado, cómo es el amamantamiento a gemelos, con una madre gemelos y especialista, además, sanitaria. Y mientras tanto, pues nada, vamos a dar por concluido el podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras en nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o eBooks y bueno por nuestra parte gracias Esmeralda. Mm, un placer gracias Verónica gracias Raquel a vosotras gracias Amparo
3: gracias a vosotras
1: nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha, mucha teta, teta.